0: Estamos de volta com mais um episódio de Por Dentro da Internet.br e nós vamos tratar aqui da infraestrutura da internet, vamos continuar tratando desse tema é, e eu vou começar aqui é, com uma pergunta que muitas pessoas me fazem. É, a internet é a mesma coisa que banda larga? Banda larga é a mesma coisa que internet? E para começar a discutir isso, eu tô aqui com Milton Kashiwakura, que é o diretor de projetos especiais aqui, né, e desenvolvimento do nic.br. Milton, muito obrigado por você estar tá aqui. O Milton eu conheço faz tempo, né? E o Milton ele, ele é da Poli, eu fiz uma aposta aqui falando que ele era engenheiro da Poli, uhum. da USP, e o Milton vem dessa prestigiosa escola. E é professor, você está dando aula na PUC de Ciência da Computação, Milton? Sim,
1: eu, eu dou aula na PUC alguns anos. Alguns anos, né?
0: alguns ah. anos quanto? <risos> Não fala que pega mal. Há muito Acho tempo. Mais de 30. Olha só, Milton. Então... <risos> e você está aqui é, é, nessa, nessa estrutura que faz a internet funcionar no Brasil muito bem, por sinal. Ah, ô Milton, qual é essa relação entre banda larga e internet? Explica aí para a nossa audiência.
1: Então, o. Esse esse de fato é um termo aí que acaba confundindo, né? Quer dizer, que, porque, uhum. porque quando você quando você vai contratar um acesso à internet, você vai contratar ou uma banda larga ou senão você vai você vai aí, digamos, contratar serviço de celular móvel, né? Quer dizer que, Então, quer dizer, que a banda larga nada mais é do que mais uma infraestrutura, quer dizer que você poderia contratar a banda larga, você poderia contratar acesso via celular, você poderia contratar acesso via satélite, entendeu? Que hoje hoje aí tem tem satélite de de baixa órbita, né? Quer dizer, com a latência mais baixa, quer dizer que então é mais um canal, vamos assim, para você chegar na internet. E a internet você você tem que é, tem que acessar através dessa infraestrutura de telecomunicações aí, né? Tá? Uhum. Então, então dizer que ela é necessária, a banda larga é necessária para você poder ter a internet, mas ela não é não é suficiente, tá? Quer dizer que então, em cima disso você precisa ter toda a parte de autenticação para você poder acessar o serviço. Aí você tem o serviço de, de DNS que você precisa estar associado a isso para você poder resolver a parte de nomes e números, né? Quer dizer, uhum. que, que, é uma, que é uma relação aí que, que foi criada na internet né? para poder facilitar né, o, o acesso, né? porque todas as máquinas elas são identificadas por números, Sim. mas acontece que o pessoal identifica eles por nome, então, então <risos> o sistema DNS faz essa tradução, vamos dizer assim, tá? e, e esse sistema Tradução
0: era de nome para o número.
1: Nome para o número. Tá? Para você poder, através de número, acessar aquele equipamento que contém o conteúdo que você quer. Tá? Uhum. Então, então, isso daí, é, é, vamos dizer assim, é necessário para poder é, chegar lá. Né? Quer dizer, que, mas, agora, fora isso, ainda você tem todo um sistema de roteamento, quer dizer, que a gente, a gente sempre fala assim: quer dizer, que. que a internet, né? Você para poder chegar até o destino, você precisa é, é, ter um serviço de roteamento aí, tá, ok? Então, então, existem protocolos, tá? É usado na internet, né? Isso daí, aí, sofre evoluções aí, porque porque tem um tem um tem um monte de gente, né? Que que, que se reúne é, em eventos técnicos, né? para poder Sim. criar esses novos protocolos aí, tá? Então, então, a internet tem constante evolução. Tanto é que é, a gente, a gente mais antigo, né, quer dizer que entrou quando só tinha IPv4. Hoje é. já tem já tem IPv6. Então eu daí é uma evolução, né, quer dizer que mais ainda a gente está transicionando de IPv4 para IPv6. Uhum. Então são protocolos aí, assim como também, né? A gente sempre fala né, quer dizer, que, no começo, a internet foi criada através de uma base de confiança, né, porque, porque era utilizada para meios acadêmicos, pesquisa. Sim. E depois, quando abriu para a parte comercial, né, quer dizer, que começou a surgir aqueles problemas que a gente sabe hoje, né, quer dizer, que Sim. é problema de segurança, essas coisas todas e a internet está evoluindo nessa parte de segurança também, tá? Okay? Então, então, dizer que novos protocolos estão sendo criados
0: ah, é, para poder,
1: para poder endereçar
0: a parte de segurança. E você acha que essa, é, é, tão, essa parte de protocolos, por exemplo, de IP, o IPv6, ele, ele tem uma segurança diferenciada do IPv4 ou ele ele segue na mesma linha assim
1: o protocolo ipv6 em si não, não. Tá? tá então, então eu digo que o protocolo ipv6 ele foi ele foi criado para poder é, endereçar mais equipamentos porque Sim. porque não se esperava que crescesse tanto a internet Sim. então para você ter uma ideia né quer dizer que uh, ipv4 você tem o é um endereço né, que usa 32 bits. 32 uhum. bits né, equivale a você ter 4 bilhões tá, okay, de, de endereçamentos uhum. possíveis. Aí, tá? uhum. Mas acontece que a população mundial é mais do que isso. E também, vamos dizer assim, muita gente utiliza mais do que o IP. Então, é, criou-se o IPv6, aí, que em vez de usar 32 bits apenas... Avançou para 128 bits, bah. quer dizer que isso daí dá uma, dá uma, <risos> dá uma a assim, 128. É, um, é um exagero de endereço, né? Quer dizer, que a gente está usando menos, é, quer dizer que é um percentual que, que que hoje cai em um dígito, né? Então, então a possibilidade de crescimento é muito grande. Então, hum. tem, mas a gente está é, transicionando, né? Para IPv4 para IPv6, tá? Então então, assim como também, né, o próprio sistema, eh, digamos, DNS, né, quer dizer, que ele, ele evoluiu também na parte de segurança. Hoje já existe o protocolo DNSSEC. Uhum. Então, então quer dizer, que eh, a parte de resolução de nome também tem a parte, endereça a parte de segurança. Então, a parte de segurança estão sendo endereçadas em, 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 em outros protocolos tá, okay, que, que usam a parte de serviços. Tá? Uhum. Então, então, isso daí está sendo pensado, né, assim como também o NTP, né? Quer dizer, o NTP, né? Quer dizer que que é, para quem não sabe, né? Uhum. É, através desse protocolo chamado NTP, você consulta alguns servidores para poder saber a hora. Tá? Sim. E esse protocolo, né, ele também evoluiu, tá OK? Quer dizer, que ele acrescentou uma camada a mais de segurança, que eles chamam de NTS. Tá, que é para poder, poder endereçar a parte de segurança. Quer dizer, que o protocolo NTP apresentava certas vulnerabilidades, o pessoal criou uma camada a mais para poder endereçar a parte de segurança. Então, é, os protocolos né, eles estão é, evoluindo nesse sentido né, de, que, de que os protocolos hoje desenvolvidos... Né, todos eles, né, quer dizer que eles estão é, visando também a parte de segurança, coisa que não acontecia lá nos primórdios, tá? Quer dizer,
0: então... É, na verdade o que nos primórdios o que a gente avalia é que era mais incentivar a conectividade, né?
1: Exato, é. quer dizer que era era mais assim resolver resolver os problemas básicos, né, quer dizer, que, e isso daí, quer dizer que é, é, foi evoluindo e foi foi uhum. Foi entrando é, mais participantes. Né? A população em geral também teve acesso. Né? Então, então vamos dizer assim, é, a internet cresceu tanto que, <risos> que que entram os bonzinhos e entram os mauzinhos. Né? Então,
0: <risos> <risos> e aí você tem que resolver o um problema de segurança. É, exato. Agora, voltando à questão da banda larga, uh, uh, Milton... Te, uh, uh, a banda larga na verdade é, é, quando eu comecei a usar a internet eu usava banda estreita eu usava conexão de escada e a banda larga ela ela é, foi muito importante talvez quando as pessoas começaram a usar a internet começaram a confundir porque as próprias operadoras de telecom começaram a dar acesso direto à internet só que no Brasil a internet é considerado um serviço suplementar, vamos dizer assim, não é não é considerado telecomunicações. Você podia é, explicar um pouco essa diferença?
1: Tá OK. Então, o, o termo banda larga, né, quer dizer que ele ele vamos dizer assim, ele evolui também em função dos anos aí, né, quer dizer, que, então, então, a gente a gente considerava nos primórdios lá, quer dizer que um acesso a 2 megabits uma uma uma, era uma banda uma enormidade, enormidade né? A gente <risos> pagava uma, uma enormidade né? Quer dizer, que, então, assim, quer dizer que eh, e o termo banda larga ele foi ele foi também eh, crescendo assim em termos de em termos numéricos, né? Quer dizer que antes um acesso de, de alguns casos era era considerado banda larga, aí depois evoluiu para mega e hoje hoje está em giga né por isso daí a tendência é essa né quer dizer que você tem a banda larga é, você aumentando aumentando cada vez mais essa 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 banda né quer dizer, que o pessoal usa o termo velocidade né sim é, mas assim né quer dizer que é, só para vocês terem uma ideia né por, é, essa infraestrutura aí né quer dizer, que ela ela é uma infraestrutura que a gente chama de infraestrutura de telecomunicações. né? Então, então se você pega a parte de, de acesso de escada, era, era simples você separar o que era te, te, telecomunicações do que era internet. Não. né? Quer dizer, que, <risos> e, 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 vamos dizer assim, a gente pagava o acesso uh, via linha, digamos, telefônica e pagava o acesso via uh, vamos dizer, internet. né? Quer dizer, que, então, então, então era fácil você distinguir isso. Aí quando, aí quando começou a evoluir para o tal do ADSL, né, quer dizer, que aí, aí as coisas começaram... A, 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 a se misturar, assim como o acesso de cable modem, começaram a misturar, entendeu? Dizer, que agora, com fibra, mais misturado fica, entendeu? Quer dizer, que você... A DSL
0: é uma forma de conectar, né? É uma forma de... Então,
1: então a DSL, ele, ele simplesmente utilizava, né? Em, em, em alguns Sim. lugares ainda se utiliza, né? Cobre. A mesma infraestrutura de telefonia. Hum. Só, que, só, que, só que ele, ele utiliza é, uma, uma frequência, né? Em vez de utilizar aquela frequência de voz né, Para você falar né, utilizar uma frequência um pouco mais alta Para poder passar os bits e bytes aí, uhum. tá okay? Então, então é, é, criou-se o acesso ao DSL né, A partir de uma infraestrutura já existente e, Então você colocou simplesmente equipamentos Que podiam é, usar vamos dizer, modulações transferir né, E transferir dados através da mesma infraestrutura então, só que, só que vamos dizer assim, é, é, essa tecnologia tem uma limitação de velocidade. Aí, aí, quando veio esses acessos de fibra, que as velocidades são maiores e também a parte de ruído são melhores, quer dizer que, então, é, o que aconteceu hoje em dia né, é que a gente pode dizer que todos os provedores de acesso à internet hoje provêm acesso via fibra. Porque, uhum. porque ela, ela barateou, e também ela tem muito mais vantagem, quer dizer, que ela consegue endereçar a banda necessária para poder atender o cliente e, e ainda, é, vamos dizer assim, tem uma certa sobra, vamos dizer assim, para poder, poder crescer. Vamos fibra dizer óptica, assim. né? É, fibra, fibra óptica.
0: E essa, essa, esse momento, eu me lembro bem, Milton, que vocês montaram aqui o CIMET no... Como um projeto aqui do, do NIC, né? Sim. Eu queria que o CIMET ainda está em operação, né? Está em
1: operação, sim. E então, o que, que é o
0: CIMET? Então,
1: CIMET, <risos> CIMET é, o nome, O nome aí quer dizer, que é, alguns, alguns criticam, mas ele é, assim, é um. É um acrônimo aí para Sistema de Medição de Tráfego à internet. Quer dizer, uhum. que é o CIMET, né? Quer dizer, que então esse sistema de medições aí, né? quer dizer que a gente, a gente disponibilizou lá em 2006, quer dizer que quando, quando, quando assim as ferramentas de medições existentes, entendeu, quer dizer que tinham servidores lá fora, tal, então tudo isso criava criava uma barreira muito grande, né, e esses servidores eram muito mal conectados, quer dizer, que, então, então quando você ia fazer medição Medição do quê? Medição da... da banda, da banda. Quer dizer que quanto que você uhum. tem de banda na sua casa? Quer dizer, que ah tá, porque em a geral velocidade a velocidade de acesso à internet você contrata e você não recebe. Uma... Exato. <risos> <risos> então, então esse sistema é, é, permite medir, vamos dizer, essa banda que você contratou, tá? Quer dizer que e e, e assim, né? Quer dizer que a gente a gente teve teve a ideia, né, de colocar os servidores de medição nos pontos de troca de tráfego, que que, que vamos dizer assim, a gente uhum. tem aqui vários pontos de troca de tráfego, né, hoje são são 35, né, e crescendo esse número aí, espalhado pelo Brasil. Então a gente colocou os servidores de medição nesses locais. E por que nesses locais aí? Porque assim a grande maioria dos provedores né? Quer dizer, que hoje a gente tem mais de 3.500 provedores conectados nessa infraestrutura. Aí. Tá okay? Então, esse pessoal tem conectividade direta é, para para com o, o, esses servidores de medições que a gente colocou nos pontos de, troca de tráfego. Hum. Então, isso daí não causava gargalo. Quer dizer, que e, e, e naquela época que a gente lançou o projeto, você ter um servidor bem conectado na internet custava muito caro. Ah. É. Tá, okay. Então, então a, gente, a gente criou um sistema no qual, no qual a gente podia confiar de que se o problema, é, é, tivesse problema na medição, o problema era do provedor. Não era, não era problema de que ah, tem um intermediário no meio. Sim. Porque se você tem um servidor lá nos Estados Unidos, tem vários Opa. intermediários e esses intermediários podem causar o gargalo. Claro. Mas do jeito que a gente fez, não. Quer dizer, que a gente... A gente fez com que a grande maioria tivesse conectividade direta. Isso daí fazia com que a culpa ficasse no provedor.
0: Claro. o, o, o Milton, <coughs> é, só um, vou, vou fazer uma derivação aqui. É, antes do, dos pontos de troca de tráfego, era, era possível, por exemplo, se eu fosse mandar um, uma mensagem para Recife ou para Porto Alegre, que isso roteasse fora do Brasil?
1: Ah, isso daí, isso aí, assim, quer dizer, que essa foi a motivação principal, o primeiro ponto era aquele tráfego, uhum. né, criado lá na FAPESP, né, quer dizer, que eu mesmo é, tive a felicidade de, 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 de vamos dizer assim, ser o pioneiro, né, nesse, uhum. nesse projeto, né, então, quer dizer, que naquela oportunidade, só para vocês entenderem, né, quer dizer, uhum. que... É, quem tinha internet era a rede acadêmica, certo? E tinha a Embratel que tinha tinha sua conectividade para com a internet e começou-se também outros a terem conectividade com a internet, mas mas eles não trocavam tráfego aqui no Brasil. Quer dizer Olha. que como que como que eles contratavam serviços de empresas hum. eh, internacionais para poder ter acesso à internet internacional? Quer dizer, que esse tráfego ia até lá fora, trocava lá fora e voltava para o Brasil. Quer dizer, que então, então alguém que, digamos, podia estar é, na mesma cidade, com provedores diferentes, tá ok? Só, é só. Que, só que como que cada um desses provedores aí tinha serviços internacionais diferentes, é, para poder se conversar, eles tinham que fazer essa troca lá fora. Quando
0: você fala serviço internacional diferente, era que um estava ligado a uma infraestrutura. Por exemplo, uma rede, empresa tá. empresa
1: A e uma empresa B.
0: Certo. Entendeu?
1: Quer dizer, que então, então, alguém, digamos, contratava é, 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 serviço de uma empresa A internacional e outro contratava de uma empresa B internacional. Seja lá por razões comerciais, qualquer. Sim. Então, ok. Só que, só, que, só que essas empresas internacionais, elas
0: não trocavam
1: tráfico aqui, aqui no, Brasil. no Brasil. É só lá fora. Só lá fora.
0: Ou seja, é. eu mandava um e-mail para o meu vizinho se ele estava no outro provedor e ia lá para os Estados, Estados Unidos. E ia lá para os
1: Estados Unidos e voltava. <risos> que loucura! Então, quer dizer que esse projeto aí, né, quer dizer, que é, fez com que essa troca começasse a ocorrer aqui no Brasil, né? E aí, quer dizer que.. É, a gente, a gente conseguiu fazer com que é, várias empresas naquela época trocassem tráfego né? é só que, só que aquela principal né? que, 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 que tinha vamos dizer assim é, o acesso internacional né? quer dizer que então estão seguindo a área de telecomunicações, né? porque tinha aquela Embratel naquela época né? dizer, antes, do, antes da privatização. Que, que tinha acesso internacional, então é que você tinha que contratar o serviço da Embratel para poder chegar lá fora, uhum. então, okay. então, mas só que, só que bom, assim, naquela oportunidade, né, como que começou-se a internet na área acadêmica, a área acadêmica conseguiu autorização para poder se conectar né, através de, de, de serviço de transporte de telecomunicações conseguiu o acesso até os Estados Unidos e se conectar à infraestrutura acadêmica de internet lá fora. Uhum. Com isso teve internet, assim via, via Estados Unidos através de um link, né? Quer dizer que é que é o um serviço de transporte. Okay? Mesmo que esse serviço de transporte seja da, da própria EmbraTEL, entendeu? Quer dizer, uhum. não significa que 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 aquela conectividade no qual a rede acadêmica fez com, com as áreas acadêmicas é a mesma que a, a própria Embratel fazia com a internet na área comercial. Entendeu? Hum. Dizer, então, é, só para ter uma ideia, quer dizer, que Embratel e a área acadêmica tinha que ir lá fora para poder trocar tráfego, quer dizer, que na hora que você começou a ter <risos> internet. Então, então, quer dizer, que quando a gente fez esse projeto, tá a Embratel não quis participar, mas ela falou assim: eu troco o tráfego com a área acadêmica. Mas com os concorrentes nacionais, ela falou assim: não. Quer dizer, que vocês é. pagam para mim para poder vocês terem acesso ao meu ao meu conteúdo mas mesmo assim quer dizer que esses demais aí começaram a participar né quer dizer que e a coisa começou a andar e começou -se a se criar conteúdos conteúdos é bastante importante então claro. então então os conteúdos né, começaram a, a a usar os pontos de de tráfego e aí com isso mais provedores acabaram chegando Aí depois vieram os internacionais, os conteúdos internacionais, e aí a coisa começou a crescer. Né? Só para ter uma ideia, hoje a gente é o número um em termos de ponto de troca de tráfego. O maior ponto de troca de tráfego do mundo está em São Paulo. Quer dizer que, então, tanto em banda quanto em quantidade de participantes. Então, Nossa, aqui, sim. É, assim, esse projeto deu tão certo... Que, vamos dizer assim, hoje a gente tem uma das melhores internet, acho que graças a essa iniciativa, entendeu? Porque é, com isso daí, quer dizer, que é, pôde dar abertura para que novas empresas é, entrasse é, para poder prestar o acesso de serviço à internet. Quer dizer, que muita gente, tirando a, as Sim. grandes capitais, as grandes cidades, tem tem acessos excelentes de empresas eh, consideradas pequenas, né? médias e pequenas,
0: e acesso muito bom,
1: entendeu? Quer dizer que graças a esse tipo Agora, de projeto.
0: Milton, o pessoal costuma falar que hoje você não paga para acessar a internet, você paga para acessar a infraestrutura da internet. Isso é correto?
1: Não, eu acho que acho que não. Essa, essa, essa daí é uma, uma, uma assim. Antigamente era fácil, não é que Sim. você eh, pegando aquele aquele Primeiro modelo exemplo. lá do acesso de escada você pagava a parte de telefonia e você pagava também o provedor de acesso. O provedor de acesso. Então, então que você, você tinha, você tinha duas contas aí. Aí, quando veio esse negócio da, da, da considerada banda larga, né, que que ADSL, que bom modem, é, fibra e Sim. evoluindo aí, né? Aí, aí, essa como que o serviço de telecomunicações e o serviço de conectividade à internet, o acesso à internet, né, porque ele uhum. se dava pela mesma empresa, juntou-se às contas. E aí Sim. começou a fazer aquele embrólio todo que, uh, quando você contrata o acesso à internet, você está contratando o serviço de telecomunicações, mas já está embutido lá. Uhum. Entendeu? Mas, mas são, são, vamos dizer assim, serviços... É, entre aspas, é, diferenciados. Tá, okay? uhum. quer dizer que, é, você tem uma infraestrutura de telecomunicações necessárias para poder é, acessar a internet, mas você tem todos esses outros serviços aí que, que são necessários para você ter acesso à internet. Quer dizer que, então, é, é que nem a gente fala, quer dizer que se você não tiver o serviço de roteamento, você não vai conseguir chegar no seu destino se você não tiver essa parte de resolução de nome fica muito difícil você ah eu vou acessar tal serviço e você ter um número de serviço uhum. muito muito difícil então quer dizer, serviço DNS serviço e o de link? roteamento então o link quem é te par... vende o link então o link o link é o é a parte de telecomunicações aí. Uhum. Então, okay? então então quer dizer que esse esse é o que a gente chama de de acesso via fibra acesso via DSL acesso via cable modem então, esse é o tal do link, vamos dizer assim. Tá, uhum. okay? E aí, em cima disso, você contrata é, o serviço de acesso à internet. Aí uhum. precisa de todas essas outras camadas né,
0: uhum. para você
1: poder é, acessar a internet como um todo.
0: Né? E essa como você está voltando à questão dessas, dessa conexão, era, é, muitas pessoas falam ah, é, era você pega uma empresa que tem, é um provedor específico, que ele tem muitos usuários. Esse provedor, para participar do, do ponto de troca de tráfego, ele tem que ter uma infraestrutura própria e levar até o ponto de troca de tráfego? Ele tem que fazer uma fibra óptica chegar até lá? Ou ele pode usar uh, uma estrutura de uma outra telecom?
1: Então, é, é assim. Quer dizer que... É... O ponto de troca de tráfego, né, quer dizer, que ele, é, ele é uma infraestrutura é, no qual qualquer um pode chegar nela. Então, agora, para hum. chegar nela, ela pode vir através de infraestrutura própria, então, então constrói para poder chegar até é, onde está o ponto de troca de tráfego, né, ou, senão, você contrata é, é, empresas né, que já têm infraestrutura, você hum. contrata o serviço de transporte para poder chegar até o ponto de troca de tráfego. Okay, então então é, esse serviço de transporte, né, quer dizer que só para ter uma ideia, né, quer tá. dizer que São Paulo, né, ele ele não é o maior do mundo por acaso, quer dizer que, <risos> só, só para ter uma ideia, quer dizer que a, 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 quem participa desse ponto de tráfego, quer dizer que a gente tem praticamente todos os estados brasileiros têm algum provedor conectado na estrutura de São Paulo. Okay? Então, quer dizer que só que para chegar até São Paulo Eles contratam Serviços de terceiros Para poder chegar até aqui, até aqui. Entendeu? E isso daí Financeiramente quer dizer, É mais barato do que, do que ele contratar Algum serviço de internet Na cidade dele, no estado dele é, 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 do, que, do que Contratar o serviço de transporte E trocar tráfego na estrutura de São Paulo Hum. Só para ter uma ideia, né? Quer dizer, que por, que, que, por que, que o pessoal gosta de se conectar nessas estruturas de ponto de troca de tráfego? Porque assim, para poder atender um usuário residencial, 60% 70% do conteúdo necessário para poder atender um usuário residencial estão nesses pontos de troca de
0: tráfego.
1: 70%? 70% da banda necessária para poder atender o seu cliente. Nessa estrutura. Então o
0: Netflix está aí. Está
1: aí. Se, o que você pensa? O que Facebook está que aí. <risos> Google está aí. Está aí, está aí. No Amazon ponto, tá aí. Tá,
0: a Amazon também. Tá todo bem, mundo. Quer dizer, que Agora, e tem, é deixa eu te perguntar. Então eu também posso é, pensar assim, é, sei lá, tem um ponto de troca de tráfego fora do país, sei lá, na Europa, Frankfurt. Eu posso ter muito. Sei lá, negócios por ali, muita comunicação por ali, eu também posso me conectar direto?
1: Pode. Isso daí já existe, né? Quer dizer, que tanto é que tem alguns provedores nacionais Sim. que se conectam ao ponto de troca de tráfego é, aqui, aqui do Brasil, do, no do Brasil né? e também conectam em alguns pontos de troca de tráfego internacionais, como esse que você citou em Frankfurt, como aquele de Amsterdã como alguém como algum nos Estados Unidos aí
0: e essa conexão que a gente está falando é física né é
1: física é é, é é simplesmente serviço de transporte quer dizer que isso daí não, 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 é, não é não é internet quer dizer que não, não é não é internet é um é um serviço ponto a ponto quer dizer que você contrata um serviço é, para levar vamos dizer assim é, é, o seu tráfego o seu tráfego aqui, daqui para lá para lá entendeu quer e dizer que paga se por isso paga se por isso sim tem
0: empresas que fazem esse serviço de transporte. Com certeza, para ganhar dinheiro fazem isso. Ou seja, ele tá... Isso é uma infraestrutura fundamental para a internet funcionar.
1: Sim, mas aí que está o caso, né? Quer dizer que é, é... o mais interessante uhum. é que é que esses principais conteúdos para poder atender a população brasileira está aqui no Brasil. Entendeu? Servidores que vão atender. É, é, os usuários brasileiros né, Estão uhum. aqui no Brasil entendeu? Dizer, que isso, isso Fez com que a nossa infraestrutura Ficasse mais barata entendeu? Porque imagine se esses servidores Esses conteúdos estivessem só lá fora Quer dizer, o, o, o quanto de banda A gente teria que ter para fora Quer dizer, seria, é. seria enorme entendeu? Porque por isso que Essas infraestruturas de ponto de troca de tráfego Ajudam a reduzir Esse custo da internet porque porque essas grandes empresas né, de conteúdos elas contratam serviços de data center tá ok para colocar seus servidores e esses data centers os principais data centers estão todos conectados ao ponto de troca de tráfego
0: ou seja você está me dizendo que o Google tem servidores aqui,
1: aqui. para ficar rápido para ficar muito rápido entendeu Quer dizer, que... isso daí para mim foi uma surpresa tá foi hum. foi em 2008 Sim. quando quando assim a gente estava aí discutindo lá quando estava começando aquela discussão Sim. né que que o ouro ouro hoje era latência menor latência né quer dizer
0: que... principalmente para gamers
1: para gamers <risos> é, exato <risos> é. então então que eu falava assim pô daqui até os Estados Unidos são 100 milissegundos né pô Por...
0: 100 milissegundos, 100 milissegundos é muito
1: pouco é muito pouco aí muito pouco. aí isso daí isso daí de, de round trip time, quer dizer, que ida e volta. Sim, ida e volta. Entendeu? Aí você aí vai ficar pensando assim, pô, cê, esse pessoal vai investir por causa de 100 milissegundos, vai colocar os servidores aqui? Pois Incrível é. Incrível que possa parecer. Trouxeram em 2008 a estrutura para Mas sabe
0: o que eu acho? Não sei, eu vou te perguntar. Não é por causa do estouro dos streamings, dos vídeos... Então,
1: mas olha, se não tivesse esse movimento, eu diria sim, quer dizer, que a gente estaria em maus lençóis. Ah, é? É, eu, eu acredito que sim. Porque, assim, quer dizer, que. É, apesar apesar de, de bastante investimento na parte de cabo submarino, entendeu? Quer dizer, que. A, a banda que a gente, a gente tem aqui está muito grande. Entendeu? Quer dizer, que é muito grande. Entendeu? Quer dizer, que. Só para ter uma ideia, né, quer dizer, que a gente, a gente nessa estrutura de São Paulo aí, a gente está chegando a quase 20 tera. 20 terabits 20 por terabits segundo. 20
0: terabits por segundo de
1: É, só só dessa troca de tráfego aí.
0: Isso é uma média do dia, né?
1: Isso daí, isso daí vamos dizer assim, é, é o pico do dia. É o pico, tá, tá. OK? Então, então, mas a média, a média vai lá baixa baixa algo como 60% disso, alguma coisa assim, Pronto. tá OK? Então, assim mas é, é muito é muita banda entendeu muita banda. é muita banda e como que vamos dizer assim a troca de tráfego é, para quem chega nessa infraestrutura aí né pra, ela ocorre sem custo entre os participantes não há não há cobrança entre os participantes quer dizer que para poder acessar o conteúdo do Google uma vez nessa infraestrutura né para chegar à custa mas uma vez que está nela você, para trocar tráfego entre conteúdo e, e, e o provedor de acesso, isso daí não tem custo. Uhum. Entendeu? Então, isso daí facilita muito a vida de todos, entendeu? E, e, e muita gente, assim, quer dizer, que ela ela se conectando nessa infraestrutura tem uma vantagem interessante também, entendeu? Porque ela vem com uma certa banda para poder atender seu cliente. Quer dizer que... Só que só que seu cliente ele pode estar acessando o conteúdo A hoje mas vai querer acessar o conteúdo B amanhã, entendeu? Só que só que é, é, o provedor não precisa ter a conectividade total para com o conteúdo A e a conectividade total para o conteúdo B. Então que você se conectando nessa infraestrutura do ponto de ponto troca de tráfego, o usuário ele seleciona quem quiser, porque porque assim que todos todos os conteúdos estão lá, uhum. entendeu? Então então dizer que... Para quem está quem contratando é, assim, esse acesso aí para o ponto de de tráfego, ele não precisa ficar, ficar fazendo é, muito mais investimento para poder ter qualidade é, para os diversos conteúdos. Uhum. Entendeu? Quer dizer, porque imagine você, né? se você fosse é, só acessar Google, entendeu? Você, você, aí você só, digamos, Facebook e outros assim, que você, você, você contratasse banda suficiente para poder atender todos os seus clientes, para o Google, para o Facebook, para ah, o Netflix. Tá. Quer dizer que, aí só que... Só que aí o cliente fala assim, ah, hoje eu só quero ver Netflix. Quer dizer, usa zero dos demais e só 100% lá para o, o Netflix, entendeu? Só Sim. que quando ele chega nessa infraestrutura, entendeu Quer dizer, que ele, tá ele só lá. precisa ele, ele 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 tem tudo lá, entendeu Quer dizer, que então essa, esse chaveamento entre os vários conteúdos o ponto era que de tráfego fornece. entendeu? Ele não precisa ter ter banda 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 total é, assim é, dedicada para cada um Ou deles. Ou seja,
0: ele diminui diminui o custo o bastante. O custo da banda. Dele. Ele diminui dele, né? Dele, é. Agora, se eu lançasse um provedor de conteúdo aqui no Brasil, tipo Disney, não existe, tá? Eu sei que tem a Globo e tal, mas eu tô dizendo, eu tô lançando um outro, tô produzindo muito conteúdo. Se eu não for é, para esse ponto de troca de tráfego aqui, eu provavelmente vou ter que contratar muita banda porque o pessoal vai começar a me acessar.
1: Lá de fora. Lá de exemplo. fora. Exato. É.
0: E aí apesar eu... de que o seu exemplo não foi muito, não bom, foi muito porque? bom porque Disney, Disney
1: também <risos> Disney também está aqui né Quer dizer, que ele não com infraestrutura própria mas acontece que existem uh, uh, empresas que fornecem A ser, serviços <risos> para Disney entendeu e então eles se conectam aqui esses estão aqui
0: ah, entendi. Não, 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 não mas me... é, não era bom, eu pensei que você ia falar outra coisa. <risos> eu pensei que você ia falar outra coisa. Porque, por exemplo, é uma empresa imaginária que eu tava te questionando. Eu criei uma empresa que chama, sei lá, Brasil Originário. E aí eu tô com zilhões de conteúdos aqui. Eu preciso ter uma banda enorme disponível para as pessoas acessarem, né? sim com certeza eu vou ter que estar num data center aqui no Brasil com uma banda enorme com uma banda enorme é. mas é, essa banda se reduz se eu for para o ponto de troca de tráfego acho que não então
1: né? o total não entendeu mas acontece é. que imagine você né? quer dizer que é, esse produtor de conteúdo ele, ele ele conecta com a sua capacidade total ao ponto de troca de tráfego sim só que só que assim quer dizer que se ele fosse fazer isso individualmente para cada empresa
0: e ação, entendeu
1: queria que é, é, ele teria que ter ele teria acesso. que ter muito mais capacidade hum. do que do que do que isso que ele está fazendo no ponto de tráfico entendeu porque porque ele vai usar a capacidade total entendeu quer dizer, que a gente a gente olha por exemplo lá quer dizer, que, uh, uh, recentemente aí vamos dizer assim uh, o google acabou instalando mais capacidade lá em fortaleza ah, é? mais servidores para lá. Aí, você, você olha assim e fala assim, ah, é, se o dimensionamento está correto, quer dizer que, é, eles mandaram os servidores com quantidade suficiente, nunca se sabe, entendeu? Você fala assim, pô, está aí é, colocando dez vezes mais do que eles tinham. Mas na hora que eles colocam lá, por incrível, possa aparecer, entendeu? Pô, o negócio parece que parece que ocupa tudo, tudo, tudo aquilo que tem, entendeu? Quer dizer que é um negócio fantástico, quer dizer que ele ele coloca e, e o pessoal consegue consumir. Quer dizer que isso por quê? Porque porque as empresas sabem do desse dimensionamento, entendeu? Quer dizer que e que que uma boa parte disso está sendo escoado através de outros lugares, hum. entendeu? Quer dizer que e aí, e aí quando ele coloca os servidores em certos pontos ele otimiza quer dizer que é, faz com que o usuário final ele tenha aquele conteúdo mais próximo dele quer dizer que então aquele pessoal do nordeste vão ser todos beneficiados é, com essa colocação desses então, servidores então então né?
0: você você aqui é, tem é, você sabe que essas grandes esses grandes provedores de acesso e conteúdo você sabe quem está em cada x no brasil em cada a gente ponto. sabe essa só. informação você não está publicada.
1: Então, a gente não publica, mas assim... Quer dizer, Ela é para quem Para quem tiver curiosidade, né, uhum. que essas próprias empresas, existe, existe um site chamado peeringdb.com peeringdb.com Peraí, aí, espera aí.
0: peeringdb.com Exato. Anotou? Valeu. Então,
1: <risos> aí, aí você, você consegue ver a capacidade de conectividade que eles têm em cada ponto de troca de tráfego que ah. eles estão presentes, então, ok? E, e, e assim, né? quer dizer que é, a informação deles, né? quer dizer que isso não significa muitas vezes, né? quer dizer que eles, essa informação não está atualizada. Uhum. A gente a gente sabe porque vamos dizer assim está tá na nossa infraestrutura. Às vezes, ele, o número que está lá é menor do que, do que a gente tem de fato, entendeu? Mas, assim, é, é sempre menor, nunca maior, entendeu? Entendi. Mas, mas, assim, é questão de atualização das informações nesse site.
0: É, na verdade, aqui o NIC, ou a sua a, quem, quem é responsável pelo, pelos pontos de troca de tráfego, ele sabe o tráfego que tem em cada ponto. Sim, sim. Tanto é que você me falou, aqui nós somos o maior tráfego do mundo. Eu me lembro que era Frankfurt, né? Era aí, Frankfurt, aí, exato. Aí nós passando... Na pandemia
1: a gente passou. Ah, é? A pandemia foi ruim, mas em termos de internet... A internet explodiu, explodiu, porque as pessoas é? passaram a usar mais. Usaram mais, os provedores venderam mais acesso, a população acessa mais. E isso daí... E
0: continuou. E continuou.
1: E continuou, Olha só... e, continuou e cresceu, né? Que...
0: Esse ano, então, está maior é do que. Eu não
1: sei se, se. assim provavelmente não vai crescer na mesma derivada claro. que teve durante a pandemia, mas, assim,
0: tem, tem o seu crescimento. Agora, me fala aí, Milton, desses projetos da sua diretoria aqui no NICBR, quais são outros que você destacaria aí para as pessoas conhecerem? Então. Uh
1: a minha diretoria, né, ela avisa assim, né, quer dizer que é melhorar a a, a a internet como um todo, né, dizer, que, então, então, como é que a gente tem pensado aí é, em melhorar a internet como um todo aqui no Brasil, né, quer dizer, que então ponto de tráfego é um projeto que que todo mundo reconhece e uhum. que e que bom, assim, tem o seu valor. Sim. Agora a gente a gente também trabalha na outra ponta lá né? que esse essa parte de medições de qualidade tá okay? Quer dizer, que, então o que que a gente tem feito aí Quer dizer, que a gente a gente é, tem disponibilidade de ferramenta para o público em geral utilizar né então via CIMED e tal o pessoal pode utilizar e medir a qualidade a qualidade do acesso que ela tem tá ok mas a gente está hoje né, trabalhando, uh, uh, disponibilizando ferramentas para os provedores de acesso, uhum. para poder empoderá-los também. quer dizer que, uhum. é, Colocando todas as informações de medições que a gente faz dentro da rede deles e é, é, disponibilizando através de um portal que a gente chama de, de Paz, né, portal do AS .br pra, pra que e, e esse acesso é restrito só a eles. Eles conseguem ver as informações deles como está a qualidade que a gente está enxergando a respeito deles, ok? Agora, então, que a gente tá, a gente está empoderando para poder é, passar as informações para que eles possam trabalhar e melhorar a sua rede, hum. okay? Quer dizer, então, todo então serviço é gratuito e, e, e a ideia é que eles, através dessas informações, melhorem tanto a parte dessa, dessa qualidade assim, que é perceptível, que todo mundo conhece aí, a parte de, de banda, a parte de latência, jitter, perda de pacote, né? mas a gente tem trabalhado também na parte de roteamento, quer dizer, que informações de roteamento, como é que está o roteamento dele para com a internet, entendeu? Dizer, que, porque é, através de, de roteamentos mal feitos, né, quer dizer que é, você pode também ter casos, né, e já teve, né, casos em que o provedor foi foi atacado, quer dizer que ele, ele teve seu roteador comprometido e com o roteador comprometido, quer dizer que é, é, esses hackers aí utilizavam esses roteadores aí para poder é, direcionar o tráfego de, de, de certos bancos entendeu até 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 uns servidores maliciosos entendeu? E, e fazer uso de, dessas informações aí para para poder fazer coisas maldosas tá? então então que é a gente trabalha nesse quesito aí para poder poder mostrar olha tem alguma coisa errada ou não tem coisa errada entendeu que, então esse trabalho está sendo feito, tá? Na
0: verdade, o roteador é, um, é ele, ele tá ali é uma infraestrutura crítica, né? Crítica é dizer é uma infraestrutura fundamental. Fundamental. E e esses roteadores eles estão nos provedores e aonde mais existem os roteadores?
1: Então, quer dizer que é, é, assim, o roteador né, ele é necessário uhum. para você poder conectar com outras redes. Claro. Entendeu? Então, então dizer que é, é, como é que esse roteador funciona aí? Quer dizer, que ele, ele pega esse, esse, esse endereço de destino aí, quer dizer, que, qual que é esse número IP? Claro. Aí que ele tem que chegar, né? quer dizer, que. E aí, e aí ele manda vamos dizer, o pacote para o, o... Uma vez que não está dentro da rede dele, ele manda para o roteador. Mas o roteador tem umas tabelas que ele cria, né, em função das informações que ele recebe dos, dos roteadores vizinhos, para poder direcionar para onde vai esse tráfego aí. Tá okay? É, Isso vai para lá ou para Vai para lá e tal. É. Agora, agora, uma vez o, o, esse roteador comprometido, ele pode direcionar para algum lugar é. que não é, não, o, é o não é o devido. E uhum. aí, esse lugar aí pode trabalhar esses dados aí e fazer coisas muito ruins. Tá okay? Entendi. Então, eu vou dizer que essa parte de roteamento, ela é, ela é importante é, saber como é que está a saúde desse, desses roteadores aí. E pra você que... tem como medir, está medindo tá. isso? A gente a está gente medindo, porque, porque vamos dizer assim, a gente coleta as informações fornecidas pelos próprios provedores e a gente está uhum. analisando isso, tá ok? Então... Através do portal a gente está uh, uh, criando assim, ferramentas para poder mostrar para eles como é que está essa saúde. Aí. Então isso daí, isso daí, isso daí é, é vamos dizer assim, é empoderando vamos dizer assim, os provedores. Aí também a gente tem a parte de cursos. Por quê? Por que cursos? Né? Por que que possa parecer, né? Quer dizer, que, é, é fácil você falar assim, ah, os, o, o, as grandes empresas têm, têm bons profissionais, uhum. é, é, conseguem treinar seus, seus funcionários, tal, e tem, tem, tem os funcionários que, que têm um excelente conhecimento técnico. Uhum. Agora, e, e, e os menores, os médios, pequenos? Quer dizer, então, pensando nisso, a gente criou vários cursos para poder capacitar esse pessoal então uhum. quer dizer que para nós internet entendeu quer dizer que ela precisa é, é, de profissionais que tenham conhecimento uhum. tá ok então para tudo
0: isso que... funcionar é exato
1: <risos> e a gente a gente também disponibiliza vários cursos para poder capacitar tecnicamente esse pessoal para poder é, ter uma boa internet entendeu assim como também recomendamos as melhores práticas operacionais para esses provedores, entendeu? Uhum. Quer dizer, que como é que ele deve operar, entendeu? Quer dizer, que, então esses cursos aí são importantíssimos, entendeu? Para poder poder capacitar o pessoal.
0: E eles vêm para cá ou vocês fazem no Brasil? Inteiro? A gente a gente tem cursos
1: online Sim. e temos temos cursos itinerantes, quer dizer que então então uhum. quer dizer, que durante a pandemia só teve online. Claro mas eh, já se voltou né mais e manteve também os cursos online então quer dizer que o, hoje a gente está fazendo alguns uh, uh, espalhados pelo Brasil né pô, a gente uhum. tem uma grade de programação aí uhum. E, e, e fora isso, é, tem esses cursos online. Né, quer dizer, que todos eles são gratuitos. Tá okay? quer dizer, que gratuitos, entre aspas, né, porque é, é pago por alguém. Quer dizer, que pago o pelo, o pelo NIC, NIC. O NIC acaba hum. digamos, assumindo to, to, toda essa conta. Aí, né, e são cursos aí de mercados né, que, que a gente avalia e que, que custam 4, 5 mil reais aí no mínimo. Se entendeu? fosse dizer, cobrar. Que, se fosse cobrar. Uhum. entendeu então, então então são cursos excelentes aí tá? e, e, e assim só para ter uma ideia né quer dizer que, é, na parte de ipv6 ela foi importantíssimo para poder disseminar o ipv6 claro. quer dizer que a gente a gente teve a ideia a gente foi uma das poucas poucas instituições entendeu? A começar a trabalhar essa parte de PV6, mas assim, a gente, a gente no começo lá, a gente falava assim: pô, meu, todo mundo fala sobre a maravilha de PV6 e tal, mas como é que você coloca isso aí para funcionar, né? <risos> aí, aí a gente criou um uhum. curso mão na massa, entendeu? Uhum. E aí o pessoal vinha aqui, a gente tinha, a gente comprou vários equipamentos aí de e vários aprendia fornecedores, aprendia a aplicar. A aplicar. Saía daqui. Pronto para poder aplicar dentro da sua rede. Entendeu? Isso daí, assim, foi fantástico, entendeu? E mesmo as grandes empresas é, fizeram curso com a gente. Claro. Fe, fecharam turmas, né? porque, porque essas empresas não gostam de que os funcionários deles tenham muito relacionamento com os com outros. outros. <risos> aí era turma fechada e, é... e, e a gente a gente, <risos> a gente fazia os cursos aí. isso aí. <risos>
0: olha não tinha pensado nisso é... mas, mas
1: assim é, é, a minha área assim quer dizer que é, a gente a gente procura enxergar entendeu quer dizer que o que que a gente consegue fazer para poder melhorar a internet quer dizer, que então então essas deficiências aí a gente tenta cobrir, né, quer dizer que é, para poder é, melhorar a
0: internet como um todo. Né? E, e uh, tem uma um, uma questão que é assim, Milton. Você tem aqui uh, esses roteadores. E, você tem o um sistema de DNS, tem o um registro br. O que, que acontece com um nome de domínio? Vamos vamos explicar para a moçada. Quando ele o cara falando esse nome de domínio eu não vou usar mais ou deixa de pagar não quer mais saber esse nome de domínio não vai conseguir mais ser acessado por quê se ele já existe na rede
1: então ele existe na rede mas acontece que existe uma base de dados aí né então o que que acontece se alguém não paga sim se alguém não paga, o, 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 quem, quem administra, vamos dizer assim, esse nome de domínio, né? então no caso aqui o nick administra.br, né? é, caso não venha a pagar, ele, ele é removido dessa base de dados aí. Quer dizer que removido dessa base de dados, ela deixa é, de ser propagada essa informação.
0: Os roteadores é, não vão. É, é, se for o, o,
1: o serviço de DNS não vai mais identificar. Aquele nome com um IP. Quer dizer, que ele, ele, deixa, ele deixa de existir. Quer dizer, que você, você pode consultar aquele nome, aquele nome já não existe. Uh, uh, e ele não é acessado. Quer dizer, que não, não existe um número IP relacionado a ele.
0: Não existe. não existe. Mas se eu souber o IP daquela máquina, eu acesso.
1: Você acessa, mas acontece que muito provavelmente uh, já não. O serviço já deve estar fora do ar ou coisa do gênero. Né? Que...
0: Sim, mas, mas se, se tiver, não tiver, se eu tiver acesso. acessa. Acessa. Só acontece com o número que... de IP.
1: Só com o número de IP. É,
0: mas ninguém. É, não vai... Isso não vai... é viável porque. Não é viável ninguém... porque ninguém
1: tem essa cabeça e... e O número é muito grande, né? Pô.
0: Ah, é. O IPv6 agora é. Porque isso, antes eram fica... três pontos entre, né? No... Não, são Continua... quatro pontos. São quatro é, pontos, no 32 bits. É, são né?
1: quatro números, né? Sim. É, são três pontos. Você são tem três pontos.
0: Mais. E agora é mais. Agora é, eu, é mais. Eu agora, não... agora,
1: agora o número o... ficou gigantesco.
0: Gigantesco. <risos> então não vai rolar. É melhor você pagar o seu registro BR, é baratinho, é baratinho e é funciona que... bem. E ele está o tempo todo atualizando. As... Quem vai pedir a informação, as máquinas, né? Funciona é assim, até... olha... Ontem eu perguntei aqui, num... nessas nossas gravações eu perguntei para o pro professor Glaser, e se cair aqui o... a infraestrutura, a conectividade dessa infraestrutura aqui do, do, do ponto BR, ele falou, mas não cai. Ele falou, não cai porque eu tenho backup, redundância.
1: É, a gente tem bastante redundância, realmente, de fato. <risos> né Quer dizer, que assim, só para ter uma ideia, né quer dizer, que é, a, gente, a gente tem replicação dessa base, entendeu? Quer dizer, que em distância, sim. Quer dizer, que é o recomendado, se não me engano, acho que era algo como 400 quilômetros. Mas sim. a gente está tá com a redundância muito mais. Quer dizer, que então... Então, a gente, a gente tem redundância em Fortaleza, por exemplo, entendeu? que, que, o, que é, o que é trabalhado aqui em São Paulo, entendeu? Que, que a gente tem replicação entre vários prédios aqui em São Paulo, Sim. mas é, existe uma replicação caso, caso uma bomba atômica caia aqui, né? Pô, a gente em Fortaleza, a gente espera que essa, essa, esse efeito não chegue <risos> até lá, né? é, vai ter as informações lá. Entendeu? Mas de
0: com um delay de quanto tempo? não ah, é pouquíssimo isso, pouquíssimo. Daí, isso daí não chega fortaleza, a ser... fortaleza, não,
1: não, não, não chega a 50 milissegundos
0: pô. eu ia falar não chega a uma hora todos <risos> desinformado. Cara. não chega a um minuto a um milissegundo pô. e fora do Brasil também
1: fora do Bra... então um que mais. a gente a gente tem replicação das informações dessa base de dados né a gente tem várias replicações aqui no Brasil Sim. E temos aplicações também Estados Unidos, Europa, Ásia. Entendeu? Dizer, então, dizer que a gente está super seguro. Mas
0: aí, que... essa para fora do Brasil tu não é em milissegundos, né? Tem que ter não, uma não, diferença. É, tem que ter um
1: pouquinho mais, mas assim. É, é pouca é, coisa. É, é pouca coisa a mais, entendeu? Quer, que... Ou seja, isso
0: está funcionando todo e o cara está acessando a internet e nem sabe que para funcionar tudo isso tem todo esse sistema de validação de nomes de roteamento e essa infraestrutura funciona funciona e muito bem e muito bem
1: e assim né quer dizer, que, por que, que a gente tem servidores lá fora quer dizer, que servidores lá fora é assim quer dizer que é, em vez em vez o pessoal quando vai resolver o nome vir aqui para o Brasil resolver o nome ele vai, ele vai é, acessar o, o, o servidor que está mais próximo dele. Uhum. Então, quer dizer que esse tempo de resposta é importante, né? Porque porque toda todo acesso a qualquer site.br, entendeu? Quer dizer, que ele precisa resolver esse nome primeiro. Agora imagine imagine se, se o cara da Ásia tem que vir até 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 o Brasil para poder resolver o nome para depois tentar acessar a Vou máquina, entendeu? Cá. Dizer, é, então não dá. Então, fica, fica muito. Uh, tem umas latências adicionais aí, né? Então, Entendi. tendo servidor lá, é muito rápido. Então, a gente tem
0: servidor espalhado para tudo quanto é lado. Oh, muito legal, viu, Milton? E esse trabalho de ficar acompanhando como criar projetos para melhorar. A é, internet E
1: também, também tem, tem assim Eu acabei não citando Mas sim. tem vários serviços Que a gente, que a gente também é, fornece Por exemplo Essa parte do NTP né, que, que a gente fez A gente fez acordo com o pessoal Do Observatório Nacional sim A gente tem relógio de césio deles Aqui nas nossas instalações A gente usa esse relógio de césio Para poder através do protocolo do NTP Fornecer a hora legal brasileira Para qualquer máquina Uhum. que use o protocolo NTP, né? Agora somado com o NTS, para poder ter o acesso seguro aí dessa hora legal brasileira, entendeu? Então, uhum. quer dizer que as máquinas, né, quer dizer que elas necessitam dessa sincronização aí para poder saber exatamente uh, que hora que você tem, ok? Então, então essa infraestrutura a gente tem. E, e, e é uma estrutura bastante robusta e capaz de atender todas as máquinas aqui do Brasil e quem quiser utilizar o nosso serviço também, muito legal. mundo afora entendeu?
0: muito legal Ó, nós já estamos com mais de 50 minutos aqui, o pessoal está <risos> tá fazendo avisos e mais avisos mas Milton, muito obrigado pela sua participação por esclarecer aqui o pessoal, de mais esses elementos fundamentais para você ficar por dentro da internet.br. Valeu, meu Tom. Agradeço pela oportunidade. Valeu. Até mais aí.